0: Einen wunderschönen guten Morgen mit dieser Reibeisenstimme. Hier ist ja Florian Petzold aus Kastrop-Rauxel und vor mir sitzt virtuell mal wieder der Andreas Steinecke aus Essen. Guten Morgen, Andreas.
1: Es stimmt gar nicht, ich bin gar nicht in Essen, also ich komme aus Essen, ich wohne in Essen, aber ich bin in Freiburg. Ich bin im Außenstudio Freiburg. Ja, da muss, kurz, da muss er kurz wieder husten, weil das hat er jetzt nicht so ganz auf dem auf dem Schirm gehabt.
0: Ja, nein, nein, ich bin ja noch erkältet von X Dirt Masters. Ja, der, äh, der arme Ja, Erl, das. das ganz und ich habe da und ich will's es Ich habe keinen Alkohol getrunken. Ja, ja, das kannst du das kannst du deinem Friseur erzählen. Ja, das, ja, das habe ich dem auch erzählt. Äh, aber aber Andreas Andreas, ich habe ja. heute einen Gast eingeladen. Das ist da der ich, Ja, der der Wahnsinn. Ähm, der tut da bald gute Dinge. Ja, für die, für, für die Sobotitsch, uh, Sobotitsch. Sobotitsch Stiftung, soweit wie ich das weiß. Aber so ganz genau, wir kennen unsere Gäste ja nie immer persönlich. Deswegen sage ich, hallo Jörg, stell dich mal bitte vor.
2: Hallo Florian, hallo Andreas. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, mein Name ist Jörg Schubert. Freunde nennen mich auch Schorsch, das dürft ihr auch gerne tun, wenn ihr das möchtet. Ich bin 50 Jahre alt, bin von Beruf Lehrer, habe zwei Kinder und ja, habe eine cycling for water aktion ins Leben gerufen mit äh, meinem besten Freund Daniel. Und Ziel ist es, also ich möchte 500 Kilometer von Dortmund nach Berlin fahren und dabei einen Brunnen finanzieren, der
1: 350 Menschen Zugang zu sauberem Wasser gibt. Das ist eine tolle Geschichte und das finden wir äußerst unterstützenswert. Ähm Erzähl uns doch mal, Jörg, kurz ein bisschen, wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, das ist ähm, wirklich tatsächlich eine witzige Geschichte.
2: Ich kenne äh, die Nevin-Subottet-Stiftung schon seit äh, zehn Jahren und äh, beobachte, dass sie ganz hervorragende Arbeit machen. Ähm, die Stiftung hat sich jetzt umbenannt auch in Welfare-Stiftung vor einigen Wochen. Und äh, ja, ich war auf einem Konzert zugunsten der Nevin-Subottet-Stiftung. Das war ein Konzert in Dortmund hier von T.S. Uhlmann. Und ähm, im Vorprogramm dieses Konzertes hat die Stiftung sich vorgestellt und unter anderem hat jemand, der Botschafter für die Stiftung, ist selber vor Ort war und sich das angeguckt hat, berichtet und ähm, das hat mich tatsächlich extrem bewegt und mitgenommen. Ja, es lief dann noch ein Lied von Fred Ape, Die Leute aus dem Ruhrgebiet kennen diesen Sänger. Das heißt, das hieß, äh, du hast nur Glück gehabt. Und als dieses Lied lief, habe ich tatsächlich Gänsehaut bekommen. Da war ganz klar also Textinhalt, du hast nur Glück gehabt, dass du in Deutschland lebst, dass du zur Schule gehen kannst, dass du frisches Wasser hast und so weiter. Ja, ich habe auf dem Konzert, lange Rede, kurzer Sinn, meine Frau äh, tatsächlich kurz stehen lassen, habe gesagt, so wenn die jetzt von der Bühne runterkommen, ich bin gerade so angezündet, ich muss sie dringend ansprechen und fragen, wie ich ihnen helfen kann. Ja. Und unter anderem war Neven Sobotic persönlich vor Ort. Ähm, den habe ich dann angesprochen und habe gesagt, äh, lieber Neven, wie kann ich äh, euch unterstützen? Er hat mich hier gerade richtig angezündet. Und äh, ganz witzig, er hat mich mhm. angeguckt und hat gesagt, Jörg, äh, kannst du tektonische Bohrungen? <lacht> und ich habe natürlich gesagt, äh, tektonische Bohrungen? Nein, kann ich nicht. Und er hat sich weggedreht und ich habe gedacht, boah, das ist äh, wirklich ein arroganter Typ. Ja. Dann hat er extrem laut gelacht, hat sich umgedreht und hat zu mir gesagt, äh, nee, Jörg, war ein Spaß. Ähm, nimm dir einen Stift und einen Zettel. Ja. Schreib auf, was du gut kannst. Schreib auf, was du gerne machst und schreib auf, wie viel Zeit du dafür hast. Und wenn du das fertig hast, dann meldest du dich bei uns bei der Stiftung hier in Dortmund an der Kaiserstraße und wir gucken, äh, was du für ein Projekt oder so machen kannst.
1: Mhm habe, ich habe, ich hab, darf ich dich äh, gleich mal zu einer Rückfrage ja, natürlich. Äh, konsultieren? Ähm, du warst auf dem Konzert und äh, von T.S. Ullmann und da war neben und äh, das war jetzt aber so, eine int so ein intimes Konzert, dass alle quasi so auf Handshake-Basis quasi greifbar waren oder wie bist du überhaupt an den rangekommen? Stand der da quasi neben dir? Ist das so ein, ist der neben Sobotisch so ein Typ, den man einfach quasi, äh, quasi der steht neben einem und den kann man dann irgendwie anquatschen oder wie bist du überhaupt an den rangekommen? <lacht> Also ich meine, ich habe gelesen, ich weiß, dass es ein Fußballer ist, hat bestimmt einen gewissen äh, Promi-Status gehabt, als er damals noch gespielt hat. Ich weiß nicht, wie der jetzt ist. Ne? Also, ist eine Legende. Das Ist, das, äh, das,
0: das, ist eine das Legende in ein Dortmund, Andreas. Und das muss dir leider ein Schalker mitteilen, dass der ein, ein, eine Legende ja, ich, ich ist, dass, dass, der, dass, dass, dass der auch die deutsche oh, Meisterschaft gewonnen Florian, hat. Ich
2: habe eine Tonschörung, hast du gesagt, Schalker? Ich habe hier, <lacht> <lacht> hier gerade so ein Kratzen in meinem Kopf Was ist da los?
0: <lacht> ja, ja, sei wohl. <lacht>
1: Nein. Oh je, oh je, oh je, Alles gut. Okay. Ja. Ähm, ja, wie, wie bist du an den Namen gekommen? Also es war
2: tatsächlich so, dass dieses Konzert, also es war wirklich Tees alleine mit Gitarre und Mikrofon vor Ort, keine Band und nichts, sondern es war wirklich ein ganz kleiner Rahmen und man muss tatsächlich sagen, ähm, natürlich ist Nevin Sobotic, ich sagte gerade eine Legende, ein super äh, Fußballer, ja, und ähm, aber vor allen Dingen ist er, hat er tatsächlich, wenn man ihn jetzt kennengelernt hat, und das habe ich nachher so ein bisschen, er hat ein ganz kleines Ego und er hat ganz normal da im, im Publikum gestanden, wie, alle, wie wir alle mhm. auch, ja, und äh, hat sich mhm. genauso ein Getränk äh, an der Theke geholt, wie wir auch. Und ich habe gedacht, komm, jetzt musst du die Stunde vielleicht mal nutzen und ihn direkt mhm. ansprechen. Ich hätte mhm. wahrscheinlich auch die Stiftung anrufen können, aber wie das manchmal so ist, in so einem Moment, man möchte das dann sofort für sich geregelt haben, weil man kennt das also auch dieser Zettel, den ich mir dann geschrieben habe, ich habe den tatsächlich nicht am nächsten Tag geschrieben, da sind noch einige Wochen durch die Lande gegangen und man hatte immer diesen Hintergedanken, das müsste ich mal machen, tatsächlich musste ich erst eine Woche Corona haben und mich ins Schlafzimmer einschließen sozusagen, damit ich mir dann wirklich
1: diesen Zettel nehme. Mhm. Ich glaube auch, ähm, manche Dinge müssen einfach aus einer aus einer Stimmung, aus einer Spontanität heraus entstehen. Und wenn quasi besagter Neven Zlobec mit seiner Stiftung auch noch irgendwie quasi neben einen steht und man sich sowieso auch gerne mit äh, karitativen Dingen auseinandersetzt und äh, Wasser für die Welt ist auf jeden Fall ein sehr hehres Ziel und äh, auch absolut unterstützenswert, dann äh, ist das ähm, dann ist das ja quasi ein Perfect Match gewesen. <lacht>
0: aber jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf dich ein Jörg irgendwie du sagst es vorhin schon irgendwie ich bin, bin Rennrad gefahren dann bin ich mal kurzweilig rüber zum Mountainbike und und ähm, dann bist du wieder zurück zum Graveln und wie lange fährst du schon Fahrrad
2: ja, ich habe tatsächlich erst sehr spät Fahrradfahren gelernt als kleines Kind. Aber ich, ich würde sagen, seitdem ich äh, vier oder fünf Jahre bin, äh, sitze ich auf dem Fahrrad. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich bin schon früher immer äh, mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ähm, das tue ich auch heute noch. Ähm, wir haben seit vier Jahren gar kein Auto mehr als Familie ähm, sind also tatsächlich alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad eigentlich täglich unterwegs. Ähm, ja, ich liebe ich lieb das einfach. Ich brauche Fahrradfahren, äh, um abzuschalten. Ich ähm, erlebe ganz gerne viel. Also, ich war schon viel in den Alpen unterwegs und habe diverse Alpenpässe gemacht, ja. Also ich, ich liebe einfach Radfahren, das ist einfach das, ähm, auf dem Zettel, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich habe diese Geschichte natürlich schon anderen Leuten erzählt, stand in der Kategorie, dass ich, kann ich besonders gut, nicht Fahrrad fahren, Fahrrad stand bei, das mag ich besonders gerne. Also viele Leute denken, der fährt jetzt 500 Kilometer, weil er es richtig gut kann. Also es ist für mich auch eine extreme Challenge. Ja? Also ich fahre gerne Fahrrad, aber 500 Kilometer bin ich noch nie gefahren, ja.
1: Genau, jetzt hast du es quasi schon so ein bisschen vorweggenommen. Wir haben jetzt so ein ganz kleines bisschen so die Basis gelegt, woher du kommst mit, äh, im sportlichen Bereich, dass du eher der Rennradfahrer bist. Und ähm, jetzt, wo du den Nevin quasi getroffen hattest und die Idee hattest mit äh, Cycle for Water, war dann quasi jetzt ähm, letztendlich die Challenge, von der du gerade gesprochen hast, nämlich ähm, für dieses Projekt, was du jetzt gleich noch mal ein bisschen näher erläutern kannst, äh, quasi 500 Kilometer zu fahren mit dem Fahrrad von
0: Dortmund nach Berlin. Berlin. Aber a, stopp mal, stopp, stopp, stopp. Aber man muss das nochmal richtig stellen. Das ist nicht mhm. nur ein Ich fahre heute 100 Kilometer, morgen 100 Kilometer. Ja, ja. Der Jörg fährt komplett durch. Absolut. Also an einem Stück. Ja. Ne? Andreas, du weißt es ja selber, du bist mal von Hamburg aus nach Essen. Mhm. Jörg hat uns vorhin im Auf auch gesagt, er ist von Hamburg nach Dortmund ja, gefahren. Aber Ihr ja, ja wie auch immer. Auf, auf jeden Fall irgendwie 30, 20 Kilometer bist du weitergefahren. Andreas, ihr beide wisst schon, was das heißt, an einem Tag so viele Kilometer zu reisen. Und jetzt muss Jörg dann noch irgendwie noch mal 200 Kilometer mehr drauflegen. Und das innerhalb von 24 Stunden. Es ist schon eine extreme Herausforderung.
2: Ja, tatsächlich ist es das für mich. Ich habe da auch... Ähm ordentlich Respekt vor, aber man äh, versucht das natürlich zu trainieren. Also ganz wichtig war mir, äh, ich habe natürlich überlegt, wie teile ich mir das auf. <lacht> ähm, ich werde schon natürlich einen ganzen Tag brauchen und habe überlegt, ich fahre tatsächlich auch abends los. Also ich möchte zuerst die Stunden im Dunkeln fahren, nachts, äh, ich habe das jetzt tatsächlich auch mal intensiv getestet. Wir haben tatsächlich eine sehr, sehr gute Beleuchtungsanlage, die äh, bekommen äh, von Busch und Müller, das darf ich hier vielleicht einfach mal so sagen, die uns da ganz hervorragend unterstützen. Und es ist echt ein Game Changer, wenn man jetzt wirklich eine richtig gute Beleuchtung hat, äh, nachts zu fahren. Kann ich übrigens allen nur empfehlen, die das jetzt gerade hören, setzt euch mal nachts aufs Fahrrad. Es ist der totale Wahnsinn, äh, wie still es ist, wie, wie meditativ das sein kann wenn man nachts Fahrrad fährt. Kein Autoverkehr, es ist total super.
1: Absolut, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Also wenn ich meine... Challenges gestartet habe, dann bin ich meistens auch äh, im Dunkeln gestartet. Und ich bin tatsächlich auch jemand, der sehr gerne nachts fährt. Also ich, ich mag genau, was du jetzt gesagt hast, diese, diese ruhige Stille, dann, dann hast du nur den Scheinwerferkegel, das ist ein maximaler Fokus. Das ist, das beruhigt mich sehr. Und ich habe tatsächlich auch nachts habe ich tatsächlich immer so subjektivstes das Gefühl, dass ich einfach auch mehr Power habe, ehrlich gesagt.
2: Ja, tatsächlich habe ich das auch festgestellt. Also das ist, äh, ja. das ist wirklich so, ähm, man guckt wirklich nur in den, in den Scheinwerferkegel und ähm, es ist so ein bisschen echt äh, so meditativ. Also es ist wirklich richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Und wenn man dann mal das Licht ausmacht und mal so absolute Dunkelheit erlebt und man in den Sternenhimmel guckt, wunderbar. Ähm, ihr habt übrigens gerade gesagt, dass ich so vom Rennradfahren komme. Also ich bin nie in einem Verein wirklich gefahren oder so. Äh, und die letzte Zeit ist tatsächlich, die letzten fünf Jahre, ist eher so Bikepacking für mich ein absolutes Thema. Also ich habe so diese Badlands-Geschichte gemacht. Le natürlich nicht als rennen weil ich da als Lehrer gar keine Ferien habe und habe das dann äh, tatsächlich in den Sommerferien gemacht. Es war sehr heiß, aber es ist äh, sensationell, einfach nur mit dem Zelt völlig unabhängig äh, durch die Gegend zu fahren, in Spanien, Italien und wo auch immer ich schon war und einfach das Zelt aufzustellen, wenn man äh, sagt, das ist der richtige Ort hier. Also das ist tatsächlich jetzt das, was mich so anfängt, wo ich mich tatsächlich auch schon wieder darauf freue, wenn die 500 mhm. Kilometer Aktion und die ganzen äh, Trainingskilometer auf dem Rennrad vorbei sind, danach geht es nach Spanien in den Sommerferien zwei Wochen äh, einfach mal Bikepacking-Tour, Ein bisschen gechillter.
1: Sehr gut. Ähm, machst du denn ähm, diese 500 Kilometer? Ähm, ist das jetzt quasi, also du hast das mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Stiftung besprochen, dass du das quasi machst und ähm, man kann dich jetzt quasi dabei unterstützen. Und jetzt ähm, habe ich quasi zwei Fragen. Die eine ist äh, persönlicher Natur. Fährst du, das, fährst du diese 500 Kilometer alleine? Und die zweite Frage ist, welche Partner konntest du schon gewinnen?
2: Ja, also die 500 Kilometer fahre ich tatsächlich alleine, da aber, und ich habe ja die Büchse der Pandora sozusagen geöffnet, Instagram und Facebook, äh, war vorher überhaupt nicht meine Welt, haben wir wirklich jetzt nur für die Aktion äh, gemacht. Ähm, da die Leute natürlich ganz gerne Fotos sehen wollen auch die Leute, die uns unterstützen, äh, Fotos sehen wollen, wird äh, der Daniel, mit dem ich dieses ganze Cycling-For-Water-Projekt gestartet habe, äh, mit dem Auto mich begleiten, aber jetzt nicht so vorstellen, dass er die ganze Zeit 24 Stunden mit dem Auto hinter mir fährt. Das wäre nicht gut für ihn und das wäre auch nicht gut für mich. Wir werden uns einfach alle 50 bis 70 Kilometer treffen, so dass man die Möglichkeit hat, zu Not mal eine Powerbank auszutauschen oder zu Not mal Getränke auszutauschen oder doch mal Klamotten zu tauschen, wenn es jetzt total regnen sollte. Also somit bin ich natürlich nicht äh, ganz alleine unterwegs. Äh, ja, und wir haben tatsächlich, ähm, Teil dieser Aktion, ich komme gleich nochmal vielleicht darauf zurück, warum wir überhaupt die Stiftung ausgewählt haben und warum dieses Thema so wichtig ist, aber Teil der Aktion ist ähm, natürlich auch, wir haben überlegt, wie können wir die Cycling-Community dazu bewegen, uns zu unterstützen. Man schafft das relativ schnell, Freunde und Bekannte anzusprechen, aber wir wollten ja, dass äh, sowohl die, die Radbranche als auch die Leute, die total fahrradverrückt sind, so wie ihr beiden auch, äh, uns unterstützen und daraufhin haben wir dann zum Beispiel auf diversen Radmessen zum Beispiel auf der Cycling World in Düsseldorf einfach unterschiedliche ähm, Partner aus der Radbranche, jetzt sage ich Partner, weil sie es schon sind, äh, angesprochen. Also da war zum Beispiel dann dabei Elgebio Meist, äh, SKS, Antidot, Ortlieb, Komod. Also wir haben einfach ganz viele Leute angesprochen und waren total überrascht. Also ich war total überrascht, weil ich gar nicht aus der Branche komme, äh, auf was für einen starken Widerhall das gestoßen hat. Die haben sofort gesagt, es äh, unterstützen wir gerne. Wir können aber vielleicht als Firma nicht Geld spenden, wir könnten Produkte spenden. Da ich aber mich nicht bereichern möchte an dieser Aktion, das möchte ich nochmal ganz klar sagen, also alles, was da gesponsert wird, ähm, daran werde ich überhaupt nichts davon haben, auch wenn ich jetzt einen Helm von äh, einer Firma äh, trage, ja, also ähm, von Abus, ähm, dass das klar ist, diesen Helm, das tue ich in die, in die Spendenaktion rein. Was dieser Helm kosten würde, den kann ich nachher nicht in eine Verlosung tun. Mit den anderen Sachen machen wir das so. Es gibt eine Verlosung und da jetzt bitte aufpassen, liebe Rad-Community, wenn ihr das hört. Jeder, der mehr als 20 Euro spendet oder gleich 20 Euro spendet, nimmt an einer Verlosung teil. Das könnt ihr auf unserer Homepage auch sehen, www cycleforwater.de vor als Ziffer geschrieben. Und da kriegt, könnt ihr ganz tolle äh, Preise gewinnen. Also unter anderem das besagte Lampenset von Busch und Müller im Preis von 300 Euro. Ähm, Ortliebtaschen, äh, kommod Premium Abos, also ganz, ganz viele Sachen. Wir haben glaube ich mittlerweile, es sind 18 verschiedene Partner. Die Firma Abus ist dabei, SKS. Guckt es euch an. Ähm, tatsächlich, wenn man sich anguckt, wie viele Spender wir haben und wie viele Preise wir haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dazu gewinnen äh, nicht schlecht. Also wir sind da total geflasht, was, was das angeht, wie, wie die Unterstützung angeht. Ähm, das ist total klasse.
0: Äh, Jörg, du hattest ja gerade schon so ein bisschen erklärt, ähm, für was das Ganze ist. Aber was wollt ihr denn wirklich jetzt mal wirklich, erklär mal warum und weswegen, was wollt ihr wirklich erreichen?
2: Okay. Also erstmal wollen wir auf die ganz hervorragende Arbeit der neven sobotich stiftung die jetzt Welfare-Stiftung heißt, aufmerksam machen. Jetzt kann man sich fragen, warum habt ihr euch denn die Stiftung ausgesucht? es gibt doch ganz viele Sachen, man kann viele gute Sachen machen. Und das stimmt auch, das würde ich genauso unterschreiben. Wir haben uns aber für die Nevin Sobotich Stiftung, Welfare Foundation entschieden, unter anderem, weil es ein 100% Versprechen gibt. 100% Versprechen heißt, es geht wirklich jeder Euro, der gespendet wird, direkt in die Aktion, direkt in den Brunnenbau, in diese Bosch-Projekte. Das passiert dementsprechend, weil Nevin Sobotich Sagt, dass er sowohl die Kosten seiner Mitarbeiter als auch die Kosten für Miete, für, für die Räumlichkeiten, die sie haben, als auch die Reisekosten seiner Mitarbeiter monatlich selbst übernimmt. Das heißt, sie haben gar keine Verwaltungskosten. Es gibt Stiftungen, die haben zum Teil Verwaltungskosten von 30, 40 Prozent. Nochmal, die machen auch sehr gute Arbeit, aber das war ein Grund, der dafür gesprochen hat zu sagen, jeder Euro kommt an. Das spricht für die Neven Nevensobotit Stiftung. Die Stiftung ist ISO-zertifiziert. Es gibt keine andere Stiftung in Deutschland, die ISO-zertifiziert ist tatsächlich. Das heißt, da sind absolute äh, Qualitätskontrollen, ähm, die sind sehr sehr nachhaltig das wäre noch ein weiterer Grund also es fliegt jetzt keine Firma von Deutschland runter nach Äthiopien äh, bohrt einen Brunnen und fliegt wieder zurück und keiner weiß was mit dem Brunnen passiert also sie arbeiten mit NGOs zusammen vor Ort mit Firmen vor Ort zusammen die Menschen werden dann natürlich ausgebildet und ihnen wird erklärt wie sie mit diesem Brunnen umgehen und es gibt diese Stiftungsreisen momentan sind sie äh, in Nairobi in Kenia ähm, und gucken sich wirklich vor Ort die Arbeit an. Also sie gucken sich die Dörfer an, bevor sie einen Brunnen bekommen. Wie die Situation ist, kann ich euch sagen, wirklich gruselig. Es gibt äh, Kinder, die jeden Tag sechs Kilometer mit einem 20-Liter-Kanister laufen, hin und zurück, und zwar nur, um an eine Pfütze zu gelangen, in der dreckiges Wasser ist. Ja, Also in der auch das Vieh, außerdem das Vieh trinkt, ähm, ja, Das führt dazu, dass es viele Krankheiten gibt und diese Kinder können nicht zur Schule gehen. Und genau das schauen Sie sich natürlich auch an. Wie sieht es denn aus, da wo wir schon einen Brunnen gebaut haben, wo wir den Zugang zu sauberem Wasser geschafft haben? Da ist es tatsächlich so, dass man dann nach einem Jahr, nach zwei Jahren schon eine riesen Veränderung sieht. Die Kinder gehen zur Schule, die Kinder sind weniger krank ja? und das Ganze drumherum, man sieht die Bedeutung von, von Wasser. Ja? Also sie sind ganz, ganz transparent. Ihr könnt jetzt auch alle, wenn ihr wollt, auf die Seite der Welfare Foundation gehen, bei Insta oder bei Facebook. Es wird jeden Tag ein Videotagebuch, wird da gerade geführt. Jeden Tag ein ganz hervorragender Bericht äh, gezeigt, was sie gerade vor Ort machen, wie das aussieht. Und wenn man das sieht, dann muss ich sagen, dann kann man eigentlich gar nicht anders, als zu sagen... Meine Güte, Wasser ist so wichtig. Wasser ist nicht nur kein Durst zu haben. Wasser ist Bildung, Wasser ist ähm, tatsächlich die Möglichkeit, ähm, selbstständiger sozusagen zu werden. Ähm, es geht ja um, um ganz viel um Gerechtigkeit. Keiner kann etwas dafür wo er geboren ist, um nochmal Fred Apel zu sagen. Ihr merkt gerade, meine, sti meine Stimme zittert ein bisschen, ähm, weil mich das tatsächlich total äh, gecasht hat und ich brenne dafür und ich kann nur allen da draußen sagen, ähm, Cycle for Water ist eine super Aktion, unterstützt das. Aber, und jetzt kommt das Aber, auch ihr alle könnt selber euch irgendetwas ausdenken. Nehmt euch auch so einen Zettel, schreibt auch auf, was ihr gut könnt, schreibt auch auf, was ihr gerne macht wie viel Zeit ihr dafür habt. Die Homepage der Stiftung macht es euch so leicht, ihr könnt innerhalb von zwei Minuten eine eigene Aktion starten. Sei es, es ist euer 40. Geburtstag, sei es, ihr lauft gerne, ihr macht ein Gravel Event, ihr macht irgendwas. Das geht wirklich innerhalb von zwei Minuten. Foto reinstellen, schreiben, warum ihr das macht, was ihr macht. Also guckt euch das auf der Homepage an. Wahnsinn. Und dieses Tool auf der Homepage hat Nevin Sobotic auch selber gemacht. Also der Mann ist nicht nur Fußballer, der Mann ist tatsächlich äh, wirklich total versiert. Das mit dem Fußballer hört er übrigens mittlerweile gar nicht mehr gerne, glaube ich. So, so richtig gerne. Natürlich kann er, kann er seine Zukunft nicht leugnen. Aber wer das Buch gelesen hat, ähm, er hat jetzt ein, ein, ein Buch, also eine Art Biografie rausgebracht. Also ähm, der Mann, der ist wirklich total klasse.
0: Ähm, ja, ähm, ich, ich, ich sag mal so: ähm, äh, Das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, irgendwie, das gehört zum Teil seines Lebens dazu. Und da muss Nevin leider, leider, wie manch anderer auch, irgendwie halt einfach darüber stehen und sagen: Ja, das ist Vergangenheit, fertig, aus das Basta, aber ich bin jetzt Nevin und ich möchte hier dieser Welt was Geiles tun. Äh, ähm. Was ich halt einfach gerade sehr gut fand war von dir, dass du nochmal so eindringlich darauf eingegangen bist, Wasser gehört uns allen. Und da grabe ich auch mal eben kurz, ich will das auch gar nicht groß und lang ausdiskutieren hier mit uns, weil wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Ich finde es unsäglich und arrogant und überheblich, was dieser beschissene Nestle-Konzern da versucht. Wasser irgendwie halt, äh, also diese Quellen irgendwie halt äh, zu privatisieren und, und nur damit Geld zu machen. Wasser ist ein Lebensrecht für jeden Bürger auf dieser Welt. Äh, egal, wo er herkommt, wie auch immer. Und ähm, ich sag jetzt, am 1.1 überweise ich schon mal ganz allein 100 Euro an dich.
2: Ja, vielen Dank. Er ist Sensationell. Also ich, ich muss jetzt auch noch mal sagen, also Zugang zu sauberem Trinkwasser ist tatsächlich seit 2010 ein UN-Menschenrecht. Ja, ein UN-Menschenrecht. Und es ist unglaublich, wie das missachtet wird. Immer noch 771 Millionen Menschen auf dieser Welt haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. 771 Millionen Menschen. Und für uns ist das so selbstverständlich. Ja. Und was mich, ich habe mich natürlich... Ja.
0: Ja, ich bitte dich, ich bitte dich. Wir gehen auf, aus Klo oder in die Küche, äh, drehen einfach den Hahn auf und da kommt Wasser raus. Auf der rechten Seite kalt, auf der linken Seite heiß. Für uns ist das was ganz Normales. Aber wie du ja vorhin auch schon chill hast oder wie man das dann wahrscheinlich dann jetzt auch auf der Instagram-Seite mit diesem Tagebuch anschauen kann, da ist nichts die rennen. Und wir hatten ja auch mal Hans-Novel -Ray, Ray hier mit im Podcast. Ähm, der gute Mann ähm, hat auch so eine Art Foundation, damit Kinder, die auch in Afrika wohnen ähm, und leben und da aufgewachsen sind, dass die überhaupt zur Schule kommen, dass er Fahrräder sa äh sammelt ne? und und dass da gesponsert wird, weil die haben Kilometer an Kilometer, die müssen die normalerweise an einem Tag laufen. Und mit dem Fahrrad ist es noch viel, viel einfacher dorthin zu kommen. Aber lass uns mal wieder auf, auf deine auf deine Agenda zurückkommen. Ah, du möchtest noch ja, was also da sagen. Sache, also, ja.
2: Was das Verrückte ist, die Grundwasservorkommen, sind groß genug, damit da alle, alle, alle genug Wasser halten. Das Perverse, das sage ich jetzt wirklich so, ist, sie kommen nicht dran. Man muss 50 mhm. bis 100 Meter tief bohren. Da sind wir wieder bei den tektonischen Bohrungen. das habe ich ja jetzt gelernt. ja. Mhm. <lacht> Aber das ist das Verrückte. ja. Also das Verrückte ist, es ist das Wasser da, sie kommen nicht dran. Also das ist, äh, ja.
1: Naja gut, weißt du, das ist ja letztendlich äh, die Diskrepanz in unserer gesamten Welt, äh, dass äh, die Staaten, die auf der nördlichen Halbkugel leben, einfach mal alle Ressourcen, alle Möglichkeiten haben und die auf der Südhalbkugel leben eher das Gegenteil davon haben. Ne? Und ähm, diese Diskrepanz, diese Schere, die wird ja immer größer. Ne? Und ich finde das dann immer ähm, extrem gut, wenn man quasi aus seiner ähm, ja, wie soll ich das sagen, aus seiner aus seiner Komfortzone heraus herausbricht und einfach mal sagt, nein, ich kann was verändern und wir können alle was verändern, das was du quasi jetzt äh, initiiert hast, das kann der Florian machen, das kann ich machen, das kann alle unsere Freunde können das quasi auch machen. Ihn fehlt vielleicht einfach nur so ein bisschen der der Anschub und einfach auch vielleicht ähm sei es jetzt irgendwie ein ein entsprechendes Buch zu lesen, einen Film zu sehen oder sonst irgendwas, um sich mal darüber Gedanken zu machen, ne? Und das ähm, weil wir leben halt, ne, wie wir schon gesagt haben, du gehst duschen, man beklagt sich ja schon, wenn mal irgendwie, wenn man mal kalt duschen muss, weil äh, das warme Wasser nicht funktioniert oder ja. sowas, ne? Das ist lächerlich, ne? Und ähm, oder man beklagt sich irgendwie, dass das Wasser mal ein bisschen nach Chlor schmeckt oder sowas, ne? Also, das sind alles so Sachen, das sind so wir wissen ja, wie der Ausdruck heißt, First World Problems. Ne? Definitiv. Und äh, wenn man es wieder sich vergegenwärtigt, wie anders und krass es in anderen Land, äh, Teilen der Welt ist, das ist schon wirklich, äh, das ist pervers.
0: Ja, aber weißt du, was ich noch viel, viel krasser äh, finde? Ähm, excuse me, wir haben 2023. Hm. Wir reden darüber immer noch. Hm. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, ich mit 45, wo ich damals in der Schule saß, da wurde das Thema auch aufgegriffen. Und es hat sich, natürlich, es hat sich etwas verändert, aber es hat sich wohl scheinbar nicht so weit verändert, dass das Thema gar kein Thema sein kann. Ja, also es ist noch ein Thema und das ist eigentlich halt für mich mit jetzt 45 angehend 46 Jahren auf diesem Planeten. Das ist eigentlich irgendwie so. Hm? Wieso? Ey, wir haben diese Ingenieure, die diese tektonischen Wasserbohrungen da machen können. Bewegt doch mal eure Ärsche da raus. Mhm. Ne? Irgendwie, halt, irgendwie seit 45 Jahren höre ich immer links, rechts um die Ecke und jetzt muss ich, also pass auf, mache ich gerne hier, ne bitte nicht falsch verstehen, das soll auch nicht blöd sein. Jetzt jetzt kriege ich da diese Info, dass dieser Jörg aus Dortmund, der auch noch BVB-Fan ist und ich als Schalker, piep, äh, weißt du nein jetzt höre ich. nächsten
2: Samstag übrigens, wollte ich sagen. Ja, komm, jetzt jetzt ist gut. <lacht> nein.
0: Ne? Ja, ich, ich glaube dir das, ihr werdet auch Meister, um Gottes Willen. Äh, ähm, Nein, aber äh, bitte, ne? Äh, jetzt kriege ich mit irgendwie, dass da ein, ein Typ einfach, der ist Lehrer, der fährt jetzt 500 Kilometer am Stück, damit er einen Brunnen finanzieren kann. Irgendwie halt so, und dann denke ich mir so, ey, what the fuck? Ey, scheiß Jeff Bezos, ey, sche, scheiß alle anderen. Ihr habt, ihr habt so viel Geld. Ihr habt so viel beschissen Geld. Geht hin bohrt da Löcher, gebt dem Menschen das Wasser. Aber nein, es muss wieder ein kleiner Mensch aus Nordrhein-Westfalen, Ruhrpott kommen, um diese, diese Aktion wieder mit anzustiften. Nein, bitte so, Jörg, sehe ich Da möchte ich, da. ich
2: dir kurz widersprechen, weil mein Ansatz oder unser Ansatz ist ein anderer. Der Ansatz ist, jeder kann was tun. Ja, nein, schon gut. Weißt du, wenn, wenn, das ist nämlich genau das Ding. Also Andreas hat das auch gesagt. Also manchmal brauchst du ja so einen Schubser, so einen Anstoß, so einen Impuls, damit man damit man sich bewegt und was macht. Die, das, die Problematik ist uns allen bekannt. Also natürlich geht es uns darum, darauf aufmerksam zu machen, die Leute zu informieren. Also wir machen auf der Insta-Seite auch immer den Water Wednesday, wo es immer einen Fakt zum Thema Wasser gibt. Äh, ja, also wir, wir mobilisieren und wir wollen äh, natürlich, dass die Leute Spenden, aber ich ich möchte auch darauf aufmerksam machen. Also ihr könnt alle was tun. Also ich sage jetzt mal im Bereich dieses Projektes ja eine Geschichte. Es gab äh, einen Kindergarten, der hat sich mit dem Thema Wasser beschäftigt und äh, ist auf unser Projekt aufmerksam geworden. Die haben Plätzchen gebacken, als sie ein Wasserfest gemacht haben, ähm, haben was gebastelt, das verkauft und den Erlös haben sie uns zukommen lassen. Das sind Kindergartenkinder. Also es kann es kann jeder was tun. Das, es kommt, es hat schon jemand für die Nevin Sobotich Stiftung ein Jahr lang Pfandflaschen gesammelt und hat ja nachher den Betrag X, den er überwiesen hat. Ja, also ich glaube, dass da wirklich jeder, die Leute müssen kreativ sein, die müssen erkennen, da ist eine Notwendigkeit da und es kann wirklich absolut jeder was machen.
1: Ich glaube auch, das ist das Ding. Ne? Also man ist ja mal schnell dabei, quasi sich darüber zu beschweren, wie viel Geld andere Leute in ihrem, in ihrem Leben erwirtschaftet haben und dass sie das doch bitte mal zu karitativen Zwecken, das tun sie auch. Das ist ja, vor allen Dingen sind es ja meistens oder oftmals sind es Menschen aus Übersee. Und da, ist es, da gibt es ja diese Karitative quasi, es gehört zum guten Ton, wenn du ein gewisses Einkommen hast, dass du auch karita karitativ bist. Das sind die alle auf ihre Art und Weise, ne? Aber Beschweren darüber ist das eine, ne? das kann ja jeder machen, aber das, was du machst und was du jetzt gerade gesagt hast, ist halt das andere. ne. Man guckt einfach vor seiner eigenen Tür. Ne? Was kann ich dafür tun? Und sei es jetzt der Kindergarten mit den Kindern, und je früher sie damit anfangen, umso besser, ähm, für euch quasi was zu stiften, Du bist jetzt 50 und hast beschlossen, ich möchte jetzt auch nochmal was tun. Wir sind auch auf einem guten Wege dorthin und können das genauso gut tun. Und andere Leute, die 20 Jahre jünger sind, tun wiederum auch was irgendwie für ihre Belange und dergleichen. Ne? Also es fängt immer an der eigenen Haustür an. Herr Petzold, ich bin gespannt auf Ihren 20-Minuten-Monolog.
0: Nein, das wird kein 20-Minütiger. Das wird ein 5-Minütiger. <lacht> so. Nein, natürlich hast du recht. Irgendwie, Natürlich spenden die auch. Aber trotzdem, da ist so viel Knete bei denen irgendwie auf den Konten drauf. Die können wirklich...
2: Da ruft schon einer an von
0: denen vielleicht. Äh, ja. Nee, 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 das war Jasper Jauch, irgendwie halt, da muss ich mich entschuldigen. Äh, äh, sorry. Äh, nein, aber die haben so viel Knete da, irgendwie. Ähm, Alter, ich kann gerade nicht. Ich kann gerade nicht. Nimm Podcast auf. Boah, ey. Sorry, so war das jetzt nicht gemeint. So, äh, äh, die haben so viel, die haben so viel Knete, äh, äh das, also die, die könnten eigentlich von alleine da irgendwie schon diese ganze Welt mit Brunnen versorgen. Weißt du, das meine ich. Natürlich, Jörg, Andreas, ihr beiden habt da vollkommen recht, vor der eigenen Haus zu kehren, selber was initiieren und und und, damit man auch ein Bewusstsein dafür bekommt. Ich glaube, das ist das halt auch. Äh, äh, <lacht> Easy. Ja, ja. Äh, ne? Ein Bewusstsein bekommt, äh, ähm, äh, äh, dafür, was es überhaupt mal heißt, sowas überhaupt zu tun, zu tätigen und äh, Menschen mal was, ja, Gutes zu tun, ohne darüber nachdenken zu müssen, dass man was Gutes tut. Ja? Tatsächlich äh, habe ich
2: einmal ja gelesen, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, ähm, dass man die komplette Weltarmut, ja, beseitigen könnte, wenn jeder Mensch ein Prozent ein Prozent seines Einkommens abgibt. Ein Prozent, aber alle. Ja, alle 1%, ja, das Alle. Ist, alle also einmal. Jetzt überlegt euch mal bitte, jeder für sich im stillen Kämmerlein, wie viel ein Prozent sind und dann, wie man diese einen Prozent äh, doch vielleicht spenden könnte. Es ist tatsächlich Wahnsinn. Also ich merke mhm. das tatsächlich auch. Ich will jetzt hier auch gar nicht so sitzen, als wenn ich hier schon ewig mich mit diesem Thema beschäftige. Ja. Also mich hat das einfach total berührt und seitdem wir diese Aktion starten, ist man natürlich immer mehr dabei, sich zu informieren, sich äh, was äh, an, an ähm, ja, Informationen reinzuholen, was zu lesen. Und das ist äh, für mich auch immer wieder tatsächlich vieles Neues dabei, wo man einfach denkt, meine Güte, wie kann das sein, dass dir das vorher alles noch nicht so klar war. Ja, Also das ist wirklich deswegen, also dieses Informieren und Mobilisieren ist, äh, ist genauso wichtig wie das Spenden, würde ich jetzt sagen, dass die Leute einfach für dieses Thema absolut sensibel werden, wie wichtig Wasser ist. Ohne Wasser äh, funktioniert mhm. wirklich nichts. Ja.
1: Ich finde ich find, äh, den, genau, also der Approach ist auf jeden Fall ähm, ist super. Auf jeden Fall, das Thema ist auch super. Und äh, ich, wir, wir erleben mir ja das ja auch immer wieder, dass wir ähm, ähnliche Projekte sehen, die andere Dinge unterstützen. Und das ist dann auch immer wieder eine total spannende Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Es gab irgendwann mal zwei Jungs, die sind von, ähm, ach, wo sind die hergekommen? Irgendwo aus dem Baden-Württemberg, Stuttgart oder und sowas, keine Ahnung. Die sind mit äh, zwei Fahrrädern, die waren auch, das waren so, die waren so Anfang 20, aber die waren jetzt nicht so, das waren jetzt keine professionellen Fahrradfahrer, sondern die haben sind dann Fahrrad gefahren, ne? Und da haben die ihre Fahrräder, die sie da hatten, haben sie zusammengepackt und sind dann von dort aus nach Peking gefahren, um quasi, ähm, dann war das auch so eine Spendenaktion, in dem, in dem Zusammenhang sie dann ein Kinderheim, glaube ich, in Südamerika irgendwie finanziert haben oder sowas. Ne? und das, der Film glaube ich ist auch irgendwie ich weiß nicht wo der gelaufen ist aber es war ja ich habe es hab's auch gesehen cool. und ich weiß noch
2: genau, wie, genau. Sie, wie sie auf der Hälfte der Strecke waren und hatten eigentlich ihr Ziel ja. schon erreicht und wie ergriffen sie waren genau, genau. Äh, ja. und und haben gesagt was machen wir wir machen weiter ja also wir machen auf jeden Fall weiter ja. und das ist würde ich jetzt auch sagen nochmal, wenn wenn wir jetzt gucken wie viel Spendengelder wir jetzt schon haben es haben Leute mich schon angesprochen und den Shadow, den Daniel der das mit mir zusammen macht ähm, ja, aber ihr habt ja jetzt den Boden schon
0: eigentlich fast zusammen, bevor es losgeht. Ähm, ja, Und das und das ist doch aber egal. Das ist, das ist doch vollkommen egal. Und wenn du nochmal fährst und nochmal fährst dafür irgendwie, und wenn die Leute nochmal spenden, dann gibt es einen zweiten, dann gibt es einen dritten, dann gibt es einen vierten, dann gibt es einen, einen fünften.
2: Ja, genau. In die Richtung kann es gehen. Oder tatsächlich einfach mal überlegen, mit 40, ungefähr 40 Euro, kann man einem Menschen sauber, äh, sauberes Trinkwasser bringen. Ja, Also den Zugang zu sauberem Trinkwasser das kostet 40 Euro, ihr Lieben. Überlegt mal zu Hause, vielleicht mal einmal nicht essen gehen abends schön äh, beim Italiener, mm. sondern einfach mal sagen, okay, ich, äh, ich, ich lasse es jetzt mal heute Abend und ähm, spende das und es hat tatsächlich ein Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser. Also das ist schon verrückt. <lacht>
0: Naja, ich habe ja gesagt 100 Euro. Ne? Also das heißt bei mir viermal nicht, äh zweimal nicht essen gehen und zwei Schachteln Kippen weniger. Ja, Punkt. Irgendwie. Ja. Da freut sich der Herr. Da freut sich der Herr äh, Andreas. Hat äh, ja auch noch was. Einig, Gutes getan. Ja, das ja, ist ja, auch ja noch natürlich, perfekt. natürlich. Ja, jetzt kommt der nächste an. Merks, Andreas. <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Aber das ist tatsächlich. Ähm, das kommt, je mehr man sich mit dem Thema tatsächlich beschäftigt, ja. Äh, und nochmal, diese 500 Kilometer, es ist nicht so, dass ich irgendwie äh, extrem äh, Radsportler bin oder Radprofi bin. Das ist für mich auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, wo, wie könnte der Antrieb größer sein als für so eine Aktion, diese 500 Kilometer äh, zu schaffen, obwohl ich natürlich da auch äh, mir schon einige Strategien zurechtgelegt habe und mir einige Tipps eingeholt habe, was äh, Ernährung angeht äh, und, und so weiter. Also das, das wird noch interessant.
1: Gehen wir da gehen wir doch mal genau dazu über. Ähm, wir haben uns jetzt quasi über den weltpolitischen äh, Sinn und Zweck deiner Aktion unterhalten äh, und jetzt gehen wir doch mal genau darauf ein, wie du das quasi erreichen möchtest. Also was sind äh, deine Strategien? Wie, wie wirst du diese 500 Kilometer planen? Äh, wie wirst du dich ernähren? Wie wirst du durchhalten? Wie wird, wie wird dein, nicht, dein Gesäß das überleben? Also <lacht> erzähl. Ja, ich hoffe, es überlebt das. Äh, das ist schon mal das Erste. Hm? Nein, äh, also
2: Nochmal, ich habe ja gerade gesagt, ich werde äh, abends losfahren. Also da ich die ersten acht Stunden werde ich dann sozusagen im Dunklen fahren. Ähm, ich mhm. habe mich äh, mit Holger Rötig zusammengetan vom äh, Cycle Café in Felbert, äh, der ja schon äh, auch den American... Äh, Race Across America, so heißt es, äh, zweimal mhm. gemacht hat. Und ähm, der hat gesagt: hey Jörg, du schaffst das. Ja, also so ein Körper ist ja wie ein Motor. So einfach hat er mir das dann erklärt und hat gesagt: Also, wenn der genügend Kraftstoff hat, dann. Äh, kommst du da äh, auch an und das musst du auch machen. Du musst genug trinken, du musst äh, dich ordentlich ernähren. Er hat mir dann ausgerechnet, ca. 400 Kalorien pro Stunde soll ich zu mir nehmen. Das erzähle ich anderen Menschen und die lachen und sagen, boah, das würde ich auch gerne, das ist ja eine Tafel Schokolade und noch ein Glas Fanta dazu. Da habe ich gesagt, ja, es hört sich super an, aber 24 Tafeln Schokolade äh, will auch keiner essen in 24 Stunden, so dass ich mich jetzt natürlich mhm. auch mit Riegeln und diesen Energiegels natürlich äh, beschäftigt habe. Und wenn es die letzten Stunden sein muss und man wirklich gar nichts mehr runterbekommt, irgendwie vielleicht auch ein hochkalorisches Getränk. Da gibt es so Geschichten, 200 Milliliter mit 300 Kalorien. Ähm, das lasse ich aber auf mich zukommen. Das haben wir alles sozusagen als eiserne Reserve dann beim Shadow im Kofferraum. Und wenn ich sage, also an Essen ist jetzt nicht mehr zu denken, dann... Ähm, werde ich sowas trinken. Ich habe das natürlich getestet, das soll man vorher testen, weil es auf den Magen schlagen kann. Ja, ich werde versuchen, Salz zu, zu mir zu nehmen, damit ich weniger äh, Krämpfe bekomme. Aber ich, ich sage es jetzt mal aus eigener Erfahrung, früher oder später äh, kommt da ein Krampf und dann muss man mal zwei Gänge runterschalten, den raustreten und dann geht es äh, hoffentlich wieder weiter.
1: Ja, also ähm, 500 Kilometer wäre, äh, fände ich auch eine spannende äh, Challenge, muss ich sagen. Was ich, gemer was ich gemerkt habe... Ähm, ich würde dich jetzt
2: einladen, ich mitzukommen, jetzt aber ich glaube, ich ja. glaub, wir kommen nicht überein, Tempo technisch. Und da ich das das erste Mal mache, mich haben tatsächlich schon Leute gefragt, ja. ob sie mich begleiten können. Das ist ein ganz großes Ding. Jetzt haben schon Leute gesagt, ja. weißt du was, wenn du nicht willst, dass wir dich begleiten, dann machen wir das so, wir begleiten dich alle auf dem Rückweg. <lacht> <lacht> da habe ich natürlich gesagt, ach, ich guck mal. Nein, natürlich nicht, aber...
0: Ähm, also, also Rückweg nimmst du dann den Zug, Tatsächlich,
2: ne? äh, die schöne Grüße gehen raus an die Deutsche Bahn oder an den Flixbus genau also das werde ich äh, nicht noch mit dem Rad machen <lacht>
1: Aber du wirst, du, du wirst, würdest jetzt, du, du, du hast ja fest vorgenommen, du möchtest das alleine machen. Du würdest keine Mitfahrer an deiner Seite, würdest du nicht sehen. Wollen. Ich
2: weiß, dass ich mich damit nicht beliebt mache bei vielen Menschen, die sich das wünschen. Tatsächlich hat sogar auch schon äh, jemand angefragt, der sehr gut und äh, profimäßig Rad fährt, ob er mich denn die letzten Kilometer begleiten soll. Das wäre wahrscheinlich für die Öffentlichkeit super und es könnte mich auch total pushen. Aber da ich das noch nie gemacht habe, habe ich ein bisschen Angst, dass man überpäst, weil wir wissen alle, die wir äh, aus dem Radsport kommen, Zwei Radfahrer ist immer ein Rennen. Ne? Und äh, so ein 500 Kilometer Rennen wollte ich nicht fahren.
0: Da, mach, da machst du doch wirklich irgendwie halt so, dass er die letzten zehn Kilometer oder fünf Kilometer dich, dich mit begleitet. Ne? Irgendwie hat das das, das wäre, glaube ich, nochmal gut. Was machst du eigentlich irgendwie, wenn RTL, Pro 7, Satz 1, Media AG, WDR, RBB, wie auch immer so alle heißen, da auf einmal auf mit, mit einem Ü-Wagen, Live-Übertragung, Kamera raus und der Moderator, Jörg, wie geht's?
2: Ja, je nachdem, wie es mir dann geht, würde ich dann antworten. Also natürlich, äh, sollen alle kommen, gerne. Also je mehr Aufmerksamkeit, desto besser. Wir wollen, ja, wir wollen ja informieren und aufmerksam machen auf die Stiftung und auf diese Aktion. Äh, also alle herzlich eingeladen. Wenn ihr das jetzt hört, äh, meldet euch unter... Äh, www.cycleforwater.de da seht ihr dann auch ähm, unsere E-Mail-Adresse und so weiter Insta und Facebook äh, je mehr Leute das erfahren dass es diese Stiftung gibt und dass es dieses Wasserproblem gibt ja, beziehungsweise nicht das Wasserproblem, ich bin Sonderpädagoge ich arbeite ja eher nicht problemorientiert, sondern es gibt eine Wasserlösung so muss man es einfach sagen mhm. Ja, es ist die Lösung da, man kann da etwas machen und
1: äh, ja bitte melden also ich finde das, äh, find das cool, dass du jetzt auch äh, sagst, okay, pass auf, wir machen daraus jetzt keine, wir machen jetzt da keinen Community-Ride draus, sondern das ist meine Challenge, das ist mein Mount Everest, den möchte ich alleine bestärken, das ist absolut okay, verstehe ich. Es liegt, es liegt nahe zu sagen, okay, ich möchte, es wäre cool, wenn noch jemand dabei ist, allein um sozusagen auch, naja, so eine Challenge zusammen zu machen, habe ich jetzt auch gemerkt, als ich in Kalifornien gewesen bin und lange Fahrrad gefahren bin, ähm, macht Allein, wenn der andere schon da ist, ist es schon geteiltes Leid. Ne? Es wiederum an, alleine zu machen, ist aber dann ähm, nochmal eine größere Herausforderung Das ist ganz klar. Also das ähm, kann ich hundertprozentig nachvollziehen aus eigener, aus eigener Erfahrung. Mh, weil so eine lange Distanz, ähm, auch wenn ich die 500 noch nicht geknackt habe und da noch die 378 oder 380 habe ich geschafft, ich, man muss sich gar nicht so krass viele Gedanken quasi machen über das, ähm, ähm, was der Körper benötigt, weil letztendlich, ähm, klar, du musst ihm regelmäßig Kalorien zuführen, weil du halt ziemlich viel verbrennst. Ne? Und natürlich äh, funktioniert jeder Körper so ein bisschen anders. Ne? Also ich kann jetzt nicht äh, von mir ausgehen, wie es bei dir sein soll. Ja. Ne? Ähm, aber das, das Entscheidende das weißt du genauso gut, weil du auch, du bist ja schon lange Distanz gefahren. Das Ganze passiert im Kopf. Ne? Also der Körper. Oder der Geist siegt über den Körper und er schafft auch 500 Kilometer. Als ich ähm, nach 380 Kilometer irgendwie abends in Essen angekommen bin, ja, da hätte ich, hätte ich, auch, noch, hätte ich auch noch mal 20 Kilometer fahren können, um die 400 voll, voll zu machen. Und wenn ich die 400 voll gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich auch noch mal 50, um die 450. Ja, und das dann ist man große Hoffnung, auch schon fast, halt, halt das. Ne? Dann ist es quasi fast schon. Ganz so, man teilt sich das echt immer so in kleine Häppchen genau. ein, weil an dem großen Happen wirst du dich verschlucken. Und dann geht das eigentlich auch. ne Und ähm, wenn du sowieso, wie gesagt, halt in der Nacht losfährst, ähm, dann hast du auch nochmal einen ganz anderen Fokus irgendwie. Und du bist weit ab vom Tubel. Am Tag fahren ist, finde ich, ein diametraler Unterschied als in der Nacht. Und klar, du wirst irgendwann müde sein, also das ist einfach, das ist einfach Fakt. Ja. Ne? Aber ähm, du musst es jetzt ja auch nicht in einer bestimmten Zeit machen. Du musst es einfach nur schaffen und das schaffst du. Also da bin ich mir ganz gut. Jeder schafft solche Sachen, wenn er ein gewisses Maß an Training hat und die mentale Stärke hat.
2: Ja, das ist sehr gut. Also was du da sagst, das, das macht mir Hoffnung. <lacht> Nein, also natürlich äh, denke ich da ähnlich wie du. Das ist natürlich viel Kopfsache. Es war immer mal ein Wunsch von mir, ein 500er zu fahren, beziehungsweise was anderes. Ich habe mal vor Jahren mal zum Shadow gesagt, also zum Daniel, der mich unterstützt. Was glaubst du, wie lange man in 24 Stunden fahren kann? Da hat er damals, das ist zehn Jahre her, glaube ich. Also wenn du 500 Kilometer schaffst, das ist ja schon richtig gut. Das hatte ich jetzt aber nicht so. Diese 24 Stunden sind nicht das Ziel oder ob es 20 oder 26, was keine Ahnung, wie viel es werden. Das ist ganz egal. Aber was klar ist, ich möchte diese 500 Kilometer schaffen, weil ich es einfach für mich eine gute Challenge finde. Aber ähm, im Hinterkopf ist natürlich, der größte Antrieb ist jetzt einfach auch diese Aktion. ja Also ich möchte ankommen mhm. und ich weiß auch, warum ich das mache. Und das ist so ein bisschen, äh, ich ähm, habe so Vorfreude jetzt, es sind genau noch zwei Wochen. ja Ich habe so diese Vorfreude, ich denke jetzt äh, ist es Zeit, wo der Bauer die Ernte einfährt. Ja? Und äh, wir mhm. wissen natürlich auch alle, äh, ein guter Bauer sieht nicht nur einmal aus. Das heißt, es wird hoffentlich ja nochmal eine Aktion folgen. Das heißt gar nicht, dass ich der Protagonist sein muss, der jetzt dann sagt, er, dann mache ich jetzt noch mehr, sondern vielleicht mhm. so ein Community-Gedanke, weil ich merke, dass ganz viele Leute Lust haben zu sagen, da würde ich mitmachen. Also man, ne, man kann jetzt sagen, Cycle for Water ist jetzt einfach mal so ein, so, so ein Label, sagen, nennen wir es mal. Die Cycling-Community, die Radfahrer, die Fahrradverrückten, die Begeisterten machen zusammen mit den Radfirmen, also ne, zusammen ein Event für die Welfare Stiftung, also dass man so einfach sagt, wir machen ein Fahrrad, das, das könnte genauso gut ein Gravel äh, Event sein, wo man abends noch ein Bier zusammen trinkt und äh, Würstchen grillt oder äh, zeltet und man nimmt Startgeld von Summe X und die geht zu 100 Prozent in die Stiftung ein. Ja, also solche solche Aktionen könnte ich mir zum Beispiel in Zukunft auch vorstellen. Oder es ist ein anderer Fahrer. ja. Also ich bin auch im Ko Kontakt, äh, jetzt, wenn er es hört, wahrscheinlich zuckt er zusammen, wenn er seinen Namen hört. Äh, Marcel Marzen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, der macht ganz viel für die Nevin sobotic Stiftung, ist da auch Botschafter. Der ist tatsächlich mal 500 Kilometer auf der Rolle gefahren. Und weil ihm das nicht, jetzt genau, da zucken alle zusammen und jetzt kommt um weil ihm das nicht genug war äh, und er noch eine Aktion machen wollte, ich glaube Zwei Jahre später ist er 1000 Kilometer auf der Rolle gefahren bei Bike 24 in Berlin. Also, der ist richtig verrückt und der ist auch völlig on fire. Und ich könnte mir auch genauso gut vorstellen, dass der eine Aktion macht für Cycle for Water
0: mhm. auch noch mal. Ne? So, jetzt, jetzt, jetzt haben wir mal immer darum gesprochen. Also, Ernährung, Bekleidung, ja, das wissen wir alle. Strategie, Vorerfahrung, aber jetzt mal ganz ehrlich. Wann geht das denn los?
1: Hm,
2: gute Frage. Siebte, Sechste und äh, ich fahre hier los gegen halb 10, zehn, zehn Uhr in Dortmund und äh, mache mich dann auf den Weg. Da werden die Lampen angeknipst und äh, ja, also ich freue mich total drauf. Also ich muss sagen, wirklich sagen, ähm, da ist richtig viel Vorfreude in mir und äh, ja, das wird bestimmt eine ganz große Sache.
1: Mit was für einem Fahrrad machst du das denn?
2: Also ich fahre mit meinem Rennrad tatsächlich. Ich könnte jetzt sagen, dass es ein Trek Emonda ist. Es ist ein sehr schönes, leichtes Rad. Ich werde hinten eine Ortliebtasche dran machen, weil ich dann halt die Sachen, die ich ganz dringend brauche, vielleicht zwischendurch da reinpacke, damit ich hinten die Trikotaschen nicht so voll habe. Mhm. Ja, und sonst ist ein Licht dran und das war's.
0: Welche, welche Reifen fährst du?
2: Ja, ich fahre da tatsächlich die äh, hauseigenen Reifen äh, von Trek, also Bontrager
0: Reifen. Okay, mhm. okay. Also hat sich noch keine Schwalbe bei dir Sollte gemeldet.
2: sich äh, die Firma Schwalbe nochmal äh, melden wollen, äh, mhm. bitte gerne, meldet euch bei mir. Äh, ich kann die Reifen auch nochmal umziehen.
0: Ich glaube, der, And glaub, der Andreas hat dahin ziemlich gute Kontakte, soweit, wie ich das letztes Wochenende gesehen habe. Äh, äh, ja, ne? Hm. Nee, äh, äh, gut, also es ist ein Trackrad, äh, äh, bond Tracker drauf, ähm, Gut, also die, das Equipment steht, Shimano-Schaltung gehe ich ja, mal genau. von aus, äh, also also die technischen Voraussetzungen stehen. So, das heißt dann also am 17.06. Nee, 17.06. Nee, das ist der ja. Mittwoch vor frohen Leichnam. Ja, wir müssen das öfters nochmal so sagen. Siebter, Sechster startet der liebe Jörg. Äh, äh, der Jörg vom Störch, das hört er sehr gerne. <lacht> äh, 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 wie geht es los? Also siebter, Sechster geht es los, ganz früh am Morgen, äh, eigentlich schon in der Nacht. Äh, in den, und Mama, dann ich
2: korrigiere, siebter, sechster, abends. Abends um 22 Ach, abends, Uhr, abends. ich fahre ja durch die Nacht, Ja, also ich fahre abends,
0: okay. abends los. Auf jeden Fall, 7., 6., 22 Uhr fährt er dann los.
2: So soll es sein, ja. Gut, Wünscht mir bitte gut, alle äh, ganz, ganz viel Rückenwind, weil ich glaube tatsächlich, dass das einzige, was ich strategisch nicht planen kann. Und wir wissen alle, jeder, der mal in Holland unterwegs war, Gegenwind ist, da sind 500, dann 750 gefühlt, ja. Also das, da hoffe ich mir einfach guten Südwestwind, wie wir ihn
0: eigentlich auch gewohnt sind. Also siebter, also siebter, sechster fährst du dann los. So, wann bist du denn dann da? Was ist der also
2: Plan? ich bin am 8.6., so Gott will, abends dann da und ich hoffe, ich fahre direkt durch bis zum Brandenburger Tor und tatsächlich, ich habe es schon ganz oft geträumt. Das ist total cool. Also wenn es so wird, wie ich es mir ah. träume, wird richtig gut. Ich werde mein 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 Fahrrad vor dem Brandenburger Tor in die Höhe stecken und wahrscheinlich dann äh, mir eine kleine Träne oder vielleicht zwei, drei verdrücken.
1: Ich, äh, das wird auf jeden Fall passieren und das wird großartig für dich werden. Ich kann dir an der Stelle noch meinen, äh, unseren guten äh, Freund, den äh, Biking Tom äh, ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast. Der macht äh, ganz viel ähm, auch Bikepacking, ganz viel, ist aber äh, viel Gravel, mhm. auch ein bisschen Rennrad ähm, und ähm, der hat jetzt Quasi vor kurzem hat er auch hat er diese Strecke Essen-Berlin gemacht. Und ich glaube, wieder zurück, wenn ich mich recht entsinne. Zweimal naja, mehr wie du. Hin. Das ist. Ja, ja. <lacht> ja. Das ist, ja der, der, der macht auch immer so, der macht immer so krasse Challenges. Es gibt so, ein, es gibt so eine Veranstaltung, das ist der Super Berlin Express. Der geht von Hamburg nach Berlin und wieder zurück. Ja. Ne? Und das kannst du dir aber selbst einteilen, ne? wie, du, wie schnell du das halt mhm. machst. Ne? Aber es gibt halt dann so bestimmte Checkpoints, die du erreichen solltest, damit du quasi auch ähm, gewertet wirst, wobei das jetzt keine ja, cool. ist. Ne? Ja. Sehr also, cool. So eine self support geschichte Aber der, wie gesagt, der, ist jetzt, der hat das allerdings mit seinem Kumpel, mit dem Gravel halt gemacht. Der wird dann wahrscheinlich andere Strecken gefahren sein als du. Aber ähm, äh, da könnte ich euch beide mal verknüpfen, weil der ist halt auch so ein, so ein Long-Distance. Ja, sehr nach. gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich auch noch mal den anderen, äh, einen oder anderen Tipp geben, da würde ich dir mal äh, nachher den Kontakt zu seinem Blog äh, irgendwie kurz schicken und dann ähm, kannst du ihm kannst du gerne Kontakt zu ihm aufnehmen und schöne Grüße. Ich würde dich vielleicht auch schon mal so ein bisschen intonieren und ähm, dann, äh, der kann der bestimmt auf jeden Fall auch noch den anderen einen Tipp geben. Ne?
2: Darf ich euch noch eine Frage ähm, stellen?
1: Selbstverständlich jederzeit. Also ich äh, folge
2: ja eurem Podcast und meine Frage wäre, sag mal, wie habt ihr denn so Leute wie Paul Ripke, Jonas Deichmann und Paul Voss in dem Podcast bekommen. Das ist der absolute Hammer. Ich habe so gefeiert, als ich das äh, gehört habe. Ja, und ich freue mich jetzt schon darauf in, in dieser, also ihr habt jetzt mehr als 100 Folgen, 101 Folge sind glaube ich jetzt raus. Äh, ja, und wenn man da durchscrollt, ich freue mich einfach darauf und runter zu, zu scrollen und hinter Paul Ripke, Paul Voss und Jonas Deichmann erscheint dann Jörg Schuett von Cycle for Water. Das feiere ich jetzt schon übrigens ja. kann ich euch sagen, ich gut ab.
0: Danke, ja, also danke, danke, sag ich jetzt mal dazu und wie wir diese Herrschaft bekommen haben. Es ist ja immer so diese Frage irgendwie halt. Auch Marketingmenschen fragen mich, wie habt ihr denn Paul Rippke gekriegt? Ne? weil der Typ ist natürlich dann halt so eine, so ein tonig gut irgendwie. Der macht ja alles irgendwie und der fährt Fahrrad, der geht laufen, irgendwie arbeitet mit Porsche zusammen und 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 und, und einfach alles. Na gut, irgendwie halt. Wir haben einfach gefragt, <lacht> ne? also, ja. wir, wir, also wir machen nichts anderes als einfach, ja, ich sage es jetzt mal so blöd irgendwie, Entschuldigung, wenn ich das so sage, als die Eier in der Hose zu haben und einfach halt die Anfrage zu starten. Ja, irgendwie ja, hat, muss, es ist auch so immer sagen. auch ein bisschen Fünkchen Glück mit dabei. Ja,
1: auf jeden Fall. Also den, den, den ähm, Paul Rübke zu bekommen, das war, die Geschichte haben wir schon ein paar Mal erzählt, ähm, das war schon ein bisschen schwieriger. Das ging dann über Schwalbe, weil er ja auch für Schwalbe den Paris macht. Ja, genau. Da haben wir dann den Kontakt zu seiner äh, ähm, Assistentin bekommen und dann, dann haben wir das so angeleitet und. Aber man muss, man muss auch dazu sagen, ähm, der Paul ist auch echt, ein, der hat eine fantastische Willkommenskultur. Also der Christoph und ich, habe ich ja äh, schon erzählt, wir sind ja in Kalifornien ein bisschen Fahrrad gefahren und sind halt da von San Francisco nach Los Angeles und dann noch weiter nach Newport zu ihm. Boah, wunderbar. Also, ja. ne, und äh, waren, waren dann auch bei ihm zu Hause, sind da eingeladen worden. und äh, Also das ist fantastisch. Ne? Also wenn du dort bist, und die, 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 die Leute werden einfach quasi direkt mit zu ihm ins, ins Wohnzimmer geschleppt. Also der hat eine fantastische Willkommenskultur. Wir waren dann irgendwie nochmal mit ihm zweimal Fahrrad fahren und sowas ne äh, bei ihm da vor Ort. Und der ist ein sehr, sehr angenehmer, sehr umgänglicher Mensch. Und ähm, bei Jonas Deichmann und bei Paul Voss war es eigentlich quasi auch so, wie der, wie der, wie der Florian schon gesagt hat, wir haben einfach quasi. Relativ stumpf einfach angefragt. Ne? Und ähm, in der Regel bekommst du eigentlich bei den Leuten, also bei solchen hochgerätigen Gästen, bekommst du tatsächlich auch immer eine Antwort. Ne? Ähm,
0: also, du musst es schon natürlich, also, du kannst ja nicht schreiben, ey, kommst du ein Podcast? Also, also ja, ich glaube, ja, ich glaube, das, das sollte jeder, jeder da draußen wissen, irgendwie halt, dass man. Also allgemein die Menschen so nicht anschreibt. Also, ey, kommst du Podcast, ne? Irgendwie kannst du sagen, hier Berlin, kickst du da, guckst du da und dann verpisst du dich da. Ne? Irgendwie halt so ungefähr. Da kannst du da, 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 da rauskloppen, Aber die richtige Herangehensweise schon in der Präsentation im in, in den Text, den wir da reinsetzen, ähm, geschweige denn, wir haben ja auch ein, ein, ja, ja, ein Dokument, äh, eine PDF, wer schon alles bei uns mit drin war, wir geben dann jetzt auch mittlerweile ein paar Zahlen schon raus, halt einfach, wo wir einfach immer gesagt haben, nee, wir geben keine Zahlen raus, weil wir machen das hier für uns ja, und, und Zahlen sind Total irrelevant eigentlich für uns. Für das, was wir ja eigentlich machen wollen. Äh, jetzt geben wir natürlich mal ein paar Zahlen raus, weil ich will natürlich auch noch mal ein paar andere Hochkaräter da drin haben. Und das sind dann halt auf einmal, sprichst du dann nur noch mit Menschen, die zahlenaffin sind und äh, sagen dann nachher irgendwie so, ja oder ne. Ja, also die suchen dann den Mehrwert, äh, wie viele Leute man wirklich erreicht. Ich sag mir hier, ich bin darüber stolz mit dem Andreas zusammen, ähm, dass uns überhaupt jemand zuhört. Sage ich ganz einfach, sage ich ganz ehrlich, so wie es ist. Ich hätte mir das nie äh, äh, träumen lassen, dass uns doch so viele uns anhören. Also wie gesagt, ich gebe hier keine Zahlen raus, äh, 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 aber es ist schon okay. Äh, und, 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 äh, und dann vor allen Dingen diese Affenkinderstimme hier hören müssen irgendwie halt so und dann noch den Andreas ertragen muss in Kombi mit mir irgendwie zehn einer eher Herr Kapitän sage ich dazu nur
1: sensationell macht ihr das. Dankeschön. Dankeschön. Das Dankeschön. macht ja auch wirklich Spaß. Also es ist, es ist auch unabhängig davon, ob das jetzt ein Paul Ribke, Jonas Deichmann oder ein ja. Paul Voss oder sonst jemand ist. Ne? Oder du, Jörg. Nein, nein. Ja. Egal, egal, mit wem wir sprechen, es ist, es, ist, es, ist, es ist immer Quality Time. Ne? Also diese, diese 60 Minuten mit jemandem zu sprechen, sich mal die Zeit zu nehmen, jemanden kennenzulernen und mit dem zu sprechen, den man vorher nicht kannte. Wo hat man denn sonst noch die Möglichkeit dazu? Ne? Also wenn wir jetzt uns jetzt auf einem Festival kennengelernt haben, dann wären wir, hätten wir wahrscheinlich auch ein gutes Gespräch geführt. Ne? Aber so in diesem Rahmen jetzt ist es halt einfach noch mal ein bisschen intensiver. Und ähm, wir nehmen uns immer gern die, die Zeit. Wir haben aber auch natürlich unsere... Ja, wenn du dir schon ein paar Mal Podcast von uns angehört hast, wir sind ja doch sehr authentische Jungs und versuchen das halt natürlich auch immer in unseren Podcast ähm, mit reinzubringen und das ist es halt auch genau. Das gefällt uns, wir haben da super Spaß dran, immer diese ähm, uns die 16 Minuten Zeit zu nehmen und offensichtlich gefällt das anderen Leuten auch noch und ähm, Jetzt, wo wir natürlich auch einen gewissen Backkatalog haben und ein paar Leute schon dabei gehabt haben, ist es natürlich auch einfacher, dann wiederum andere Leute zu bekommen. Es ist irgendwann so ein, so ein lustiges Schneeballsystem. und ähm, Aber es ist uns, letztendlich ist es uns tatsächlich eigentlich relativ egal, ähm, welchen Status die Leute haben, ob sie jetzt prominent sind oder nicht prominent sind, wenn sie äh, eine interessante Geschichte zu bieten haben und wenn wir uns gut mit den Leuten verstehen. Und das ist in der Regel bei jedem Gast so, dann macht das total Spaß und deshalb äh, äh, freuen wir uns jede Woche aufs Neue, äh, wenn wir einen neuen Gast haben.
0: Und deswegen sagte ich jetzt schon mal ganz schnell, das war's. Andreas sagt auch gleich noch was, weil dann lassen wir dir die restlichen zweieinhalb Minuten, damit du noch mal Werbung machen kannst äh, für deine Cycling for Water und sagt jetzt schon mal, danke lieber Jörg, dass du unser Gast warst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Du wirst es packen, die 500. Davon gehe ich ganz, ganz stark aus und ich übergebe jetzt dem Andreas
1: ja, äh, lieber Jörg, das war wirklich eine, eine sehr bereichernde Stunde. Viele Informationen. Du bist ein äh, sehr sympathischer äh, Gesprächspartner gewesen. Und was ich dir noch sagen wollte, was cool wäre, wenn du vielleicht irgendwie, wenn wenn man dich schon nicht äh, persönlich begleiten kann, kann man dich vielleicht äh, virtuell begleiten? Also wirst du dann vielleicht... Live-Tracking. Live-Tracking irgendwie haben oder sowas?
2: Also es ist tatsächlich geplant, dass äh, der Shadow, der mich am dem Auto begleitet, äh, in regelmäßigen Abständen zu mir stößt und das dann auch so schnell wie möglich mhm über Insta posten wird, sodass ihr immer alle wisst, wie es mir geht. Wir haben auch vorher direkt vereinbart, wir sind vorher die besten Freunde, das werden wir nachher auch sein, egal, ob er mich mal dabei filmt, wie ich gerade schlimmste Oberschenkelkrämpfe habe und eigentlich sage, dass ich das nicht gefilmt haben möchte. Also er wird euch genau zeigen, wie es mir geht. Da könnt ihr euch ganz sicher sein.
1: Also letztendlich geht es ja genau darum, wir möchten ja, wir möchten ja die Höhen wie die Tiefen sehen. weil das, das, ich, 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 das, ich
0: will dich quälen sehen. Das ist das, 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 das,
1: das, das, das Gesamtprojekt und nicht das Gesamtprojekt, das Gesamtpaket, was wir gerne erleben möchten. Und selbstverständlich werden wir das auf Instagram verfolgen. Unser Social Media Manager, der Herr Petzold, wird das mit Sicherheit auch auf unseren Kanälen teilen. Genau. Und insofern bin ich jetzt eigentlich quasi mit meinem Monolog auch schon fast fertig. Wir wünschen dir viel Erfolg. Ich freue mich darauf, dich wenigstens virtuell begleiten zu können. Ja, sehr gut. Du wirst das packen. Das eine geile Sache und ähm, ja wir unterstützen das natürlich in unserer Form äh, wenigstens medial und natürlich auch mit einem gewissen äh, Spenden. Ja. selbstverständlich. Ich sage euch beiden
2: vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir total viel Spaß gemacht, weil es genauso ist, wie ihr sagt. Man kann einfach hier ganz offen so äh, weg erzählen und sich unterhalten, als hätte man sich gerade äh, zufällig irgendwo getroffen. Äh, an alle da draußen... Ich würde mich total freuen und Herr Schado auch, wenn ihr unser Projekt Cycle for Water äh, unterstützt, natürlich durch Spenden, um für sauberes Trinkwasser für viele Menschen zu sorgen, aber auch durch Weitersagen, durch Content erzeugen, also macht darauf aufmerksam auf dieses Thema Wasser, macht die Leute sensibel dafür. Und jeder, der mehr als 20 Euro spendet, kann an unserer hervorragenden Verlosung teilnehmen. Also an euch alle da draußen. Da sind gute Sachen dabei. Auch die Firma Mais hat einen ganz hervorragenden Sattel, der gerade, das darf ich verraten, äh, beim Giro äh, das pinke Trikot trägt. Ja, also bitte, bitte, unterstützt uns. Wasser ist ein extrem wichtiges Thema. Es geht da nicht nur ums Trinken. Es geht darum, dass die Kinder Bildung haben, dass es weniger Krankheiten gibt, ein selbstbestimmtes Leben haben. Also bitte, bitte unterstützt uns. Es ist mir echt eine Herzenangelegenheit und ganz wichtig, jeder, wirklich jeder von euch kann was machen.
0: Entschuldigung, wenn ich noch mal einen Einwerfer reinbringe, wenn ich spende, ne, und, die, ich bin aus der Verlosung bitte raus.
2: Das kannst, genau, <lacht> das ich, kann jeder selber ich, entscheiden, ich, tatsächlich. Ich bin da raus. Das wollte ich auch noch sagen. Also, die Gelder gehen direkt auf die, das Konto der Neven -so Stiftung. Es ist kein Zwischenkonto. Also, ich habe weder Daten noch Sonstiges. Es geht alles direkt auf das Spendenkonto der Stiftung. Unter unserer Aktion und man kann anonym spenden, wenn man möchte. Man kann sagen, dass man eine Spendenquittung haben möchte, die kriegt man ausgestellt oder nicht. Man kann mit Klarnamen spenden und mir noch einen lustigen Gruß dazu schreiben. Man kann aber auch äh, sagen, ich bin Biker äh, 35 und spende. Ähm, ja, also Es wird so sein, dass wenn wir dann die Leute gezogen haben, Kontakt zur Stiftung aufnehmen, und die mit den Leuten in Kontakt treten, weil nur die haben wirklich die Daten mhm. und sagen, ihr habt da gewonnen, wollt ihr, dass Jörg schwert Kontakt mhm. zu euch aufnimmt. Also da müsst ihr euch gar keine Gedanken genau. machen und auch alle, die die spenden wollen, also man kann anonym spenden, man kann mit einem ausgedachten Namen spenden, man kann mit seinem wirklichen Namen spenden. Da ist alles möglich und äh, es ist wirklich ganz einfach, man
1: kann auch mit allen möglichen Zahlungsmethoden bezahlen. Sehr gut. Also Florian und ich werden das als Rockstar TV, werden wir natürlich dann äh, gemeinsam was spenden. Also nicht, dass ihr da draußen denkt, nur der der reiche Herr Petzold aus dem schönen Kastrop äh, wird da was
0: Mit seinem goldenen Lamborghini, den er mit ja Mit seinem goldenen ja, Lamborghini, ja. Wie der
1: wieder vor der Tür geparkt hat. Es ist wirklich fürchterlich. Nein, äh, vielen Dank, Jörg, dass du da warst. Ähm, wir wünschen dir wie gesagt viel Erfolg und wünschen dir das Weitere noch einen schönen Tag. Ich sage auch danke. Es war mir ein Fest mit euch. Tschüss. Super, ciao.